0: Fala galera, um prazer ter vocês aqui de novo. A gente trocar uma ideia, salve pra quem tá vendo a gente ao vivo, salve pra quem tá assistindo a gente pelo no Spotify. É, nosso convidado de hoje, antes de falar dado, obviamente, pedir pra todo mundo aí dar uma curtida, compartilhar, se inscrever no canal do YouTube. É, se puder também divulgar no Instagram, que vai ajudar bastante a gente. É, nosso convidado de hoje, André Borges, lutador de MNA aí, já bateu muito negro, aí, já fez muito nego passar vergonha <risos>
1: É, conta aí pra gente André, se apresenta aí pra gente Show galera é, Meu nome é André Borges Sou lutador de MMA é, Sou da equipe Brazilian Top Team Aqui do Rio de Janeiro é, Famosa BTT do Murilo Bustamante né? Um ícone da luta do MMA nacional Do MMA internacional Na verdade Ex-campeão do UFC e etc é, Faço parte desse time E tô aí, tô aí disposto Tô aí pro que der e vier Vamos que vamos É
0: Cara, conta... É, como, é, como é que foi esse negócio aí de virar lutador, assim? Tu dava uma coça na galera quando era criança? Nossa, <risos> Meu irmão, pelo contrário.
1: Meu irmão, pelo contrário, pelo contrário. Eu comigo, porque eu era muito gordinho, era meio que indefeso. E eu falava, porra, se povo não me deixa em paz, etc, etc. E eu fazia tudo que era esporte, mas menos a luta. Nunca fiz luta, nunca tinha feito luta, na verdade. E aí... Fazia futebol, fazia natação, fazia handebol, vôlei, basquete, fazia de tudo, meu irmão. E aí até que um dia eu tô na rua com meu irmão, é, vejo um, uma academia assim toda de vidro, né, bonitona e etc. Quando eu olho lá pra dentro da academia, meu irmão, uma porrada comendo solta, literalmente comendo solta mesmo. Eu falei, caralho, eu quero fazer isso, meu irmão. E eu tinha 12 para 13 anos, um pequenininho, gordinho, dentuço pra caramba. Eu falei, ah, meu irmão, eu quero fazer isso. E aí fui lá na minha mãe, pedi pra minha mãe, minha mãe falou, pelo amor de Deus, eu não vou botar você não, não botei filho no mundo pra apanhar, etc. você me pedir tanto, pedir tanto, que ela deixou, me botou, e tô aí até hoje, meu irmão. Levo minha vida através da luta hoje em dia.
0: Você só pode, só não pode apanhar, tem que bater, não pode apanhar.
1: Minha mãe? Minha mãe, isso? É. é. Então, minha, ficou... mãe, minha mãe no
0: início, no início ela ficou meio
1: assim, e tal, ficou meio receosa, né, não, porra, cuidado e tal, e aí ela viu que eu fui gostando, meu irmão, cada vez mais, até que rolou a primeira competição, que eu, faz... eu entrei no Muay Thai, na verdade, né, a primeira minha primeira luta foi Muay Thai, até que rolou a primeira competição, o meu treinador, na época, que se chama, Mestre. falou, ó, eu acho que você tá apto a lutar e tal, se sua mãe autorizar, a gente... Bota e tal, tal. Eu falei lá com a minha mãe, né? Cara, eu falei, mãe, eu quero e acabou. Tipo assim, não tem essa de não deixar. Minha não mãe é, meio que. Claro. Falou, ah, vai, tá bom, eu autorizo. Meu irmão, sinistro. E ela vendo assim, né? Mas deu tudo certo, ganhei a luta, ficou toda feliz. E aí ah, é, deu tudo
0: certo cara. até hoje. <risos> massa, que massa, mano.
2: E, oh, André, cara, você tocou num ponto que é engraçado que igual. Minha mãe também. Eu nunca lutei nem nada, porque minha mãe sempre tem aquele tinha aquele estigma né de que você vai entrar na luta, você vai virar brigão e tudo mais. E o engraçado é que quem realmente está nesse meio é literalmente uma coisa muito contrário Eu queria até te perguntar Sim. que, olhando até seu Instagram e tudo mais, eu, eu vi tipo assim que não só quando você entra na luta, você tem um mestre lá dentro, como é que é toda essa relação de disciplina, e o como que isso também às vezes pode dar muito norte para muita criança, né, que pô, não só para uma área esportiva, mas para uma relação de, de dar rumo na, na própria vida, que traz alguns valores que são muito fortes e interessantes.
1: Sim, sim. Eu acho que a luta é o seguinte, a luta é muito autodisciplina, né? ela te disciplina muito, dá muita educação, É justamente para esses brigõezinhos aí que que, que vêm na rua, né, etc. Eles, quando iniciam na luta, o, o treinador, o professor, o mestre, enfim o sensei ali da academia, ele te, te dá um bom caminho, né? te dá boas palavras, e com isso a pessoa vai começando a amadurecer, a parar teoricamente de brigar na rua, parar teoricamente de ficar é, revoltado em casa, de repente com a família, com os pais, etc. Eu acho que a luta em si te traz muito isso, porque você extravasa muito na academia, né? você bota tudo, muita energia para fora dentro da academia, então acabou aquela energia ali dentro da academia, meu irmão, tu sai dali leve, sabe, qual é e tu chega na rua e tu, porra, tu só quer paz, tu só quer tranquilidade, eu pelo menos sou assim, entendeu, e também conheço muitas pessoas que eram brigões, que eram até da pavirada virada mesmo, que depois que entraram para luta, começaram a fazer luta em si, não só MMA, Muay Thai, boxe, enfim, a luta, literalmente, qualquer tipo de, de esporte, de contato, eu acho que traz muito isso, entendeu. É uma positividade muito boa.
2: Ô André, como que foi esse seu primeiro contato com a luta? Né? Você falou aí que viu a academia lá com seus 13 anos e tal, e você já teve uma leve vantagem, você chegou passando um aperto, como que foi?
1: Não, então, eu, eu na verdade, eu já cheguei gostando muito, né? Eu já cheguei uhum. gostando muito. Eu estava eu muito empenhado, eu lembro que eu estava muito empenhado em aprender aprender cada soco, cada chute e fui evoluindo até que eu evoluí rápido meu treinador, meu treinador lá na época falava que eu evoluía rápido demais, que eu pegava as coisas com muita facilidade, eu assimilava bem etc
0: mas
1: assim, como todo início a gente come pedra, né meu irmão <risos> tem sempre uns e outros que, que querem bater um pouco mais forte porque você é iniciante porra, aí quer mostrar serviço pro treinador aí porra bati nele, mas, porra, lembrando que ele é iniciante, uma hora ele não vai ser mais iniciante, <risos> e aí, hora, aí e lá. aí, cara, isso o tempo foi passando, e, porra, sabe como é, né, meu irmão, a gente vai cobrando, né, ah, você me bateu na época, né, Bom dia, você tá batendo um
0: novato, dia, exatamente, exatamente
1: tinha é. tinha eu lembro que tinha uns três ou quatro assim cara que me batia muito muito mesmo, no treino e eu falava um dia ainda, um dia ainda vou pegar eles
2: peguei três faltava ah. um falta ah. um, ah. <risos> Mas ele tá você lembra dele até hoje né lembro lembro
0: lembro, <risos>
1: lembro é aquele velho é ditado né, irmão? quem bate esquece quem apanha nunca né mesmo é. É. vai ter a oportunidade ainda né ah, com certeza. Isso aí, eu não tenho
0: é... dúvida. Você falou que a sua base é, é, é o Mai Tai, assim, você começou Sim. no Mai Tai, não sei. Você acha que hoje é, ele estaria, o Mai Tai por ser a sua primeira luta, estaria por trás de, de parte do seu sucesso, assim? Você se considera Sim. uma pessoa que usa mais o Mai Tai? Sem sombra de dúvida. É, eu sou oriundo do Mai Tai, né? Eu comecei no Mai Tai é,
1: com 12 para 13 anos, como eu disse para vocês. E, assim, com o Muay Thai, eu consegui ter, um, ter certas coisas que eu nunca imaginaria ter na luta, entendeu? E consegui através do Muay Thai. É, comecei no Muay Thai, aí, óbvio, fui migrando para outras lutas, porque comecei no, na época, era vale tudo ainda. Na minha época... É. Era quando eu comecei a lutar o MMA, que hoje em dia é o MMA, mas que na época era Vale Tudo o nome, né? Não tinha MMA. Eu cheguei a lutar um Vale Tudo, que era o Vale Tudo Amador. Era um circuito nacional de Vale Tudo Amador, que o meu treinador de Muay Thai, de Muay Thai me colocou, é, que é o Vagão. E... Uhum. Com isso eu fui ganhando experiência, fui ganhando nome através do Muay Thai, sabe, porque eu fui campeão brasileiro de Muay Thai, fui campeão carioca, ganhei N, irmão, milhões de campeonatos de Muay Thai, eu, eu tenho, eu acho que 28 lutas de Muay Thai e nunca perdi, entendeu, Muay Thai. <risos>
2: Nunca, nunca quer tomar uma canelada sua, você é louco. Não, cara. que nada, meu irmão. Porra, e
1: pior que, meu irmão, esse fim de semana passado, agora eu fiz uma luta, eu falei, porra, minha canela já não é mais como antigamente. Tá toda dolorida aqui agora. Cara, eu, eu cheguei.
2: Eu sou bem fã de luta também. Na época eu cheguei a fazer um começar no Muay Thai e tal, e treinei mais ou menos um, um ano, só que a minha história foi um pouco diferente da sua, porque eu até levei jeito <risos> também, só que quando eu fui falar com a minha mãe ela falou assim, ó, você não ah. eu não criei filho pra lutar não, eu falei assim, porra mãe aí eu a larguei mãe Muay Thai, no Muay pra início... ah,
1: porra. a minha mãe no início falava a mesma coisa, eu não botei filho no mundo pra apanhar <risos> e etc hoje em dia, meu irmão, tá ali na frente da televisão vendo
2: tá junto. vai André, veste a porra né? <risos> É a, é a primeira que tá torcendo firme lá, né? Sim, sim, literalmente. Cara. Ô André, ah. você já chegou a ter alguma lesão mais séria, assim? Demorou um já. tempo pra você recuperar? Como Cara, foi? Lesão... Conta a história pra gente
1: Lesão é praticamente o meu sobrenome, meu irmão. Porque eu já tive milhões de lesões, assim. Assim, é até estranho, porque... Até estranho não, porque você falava, ah, você lutador, é normal ter lesão. Sim, é normal ter lesão, mas eu acho que eu já tive demais, sabe? só ano, Acho que foi ano passado, ano retrasado, agora eu não me recordo. Eu fiz duas cirurgias em um ano. Uma no joelho e uma nesse polegar aqui. Eu tenho um pino aqui que arrebentou o tendão aqui, meu irmão. Fui sair de uma posição lá treinando, arrebentou é. o tendão, tive que botar um pino. O joelho, eu fiz uma torção lá que rompeu o menisco. Tive que tirar um pedaço do menisco. Já quebrei nariz. Já abri, abri sobrancelha. Já operei os dois joelhos. Irmão, e na hora já... da luta, você sente? Você sente a dor? Se você Na hora da luta, só se for aquela dor muito aguda, né? Aquela situação uhum. muito aguda. Porque você tá adrenalizado, você tá praticamente anestesiado, né, meu irmão?
2: Uhum.
1: Então você sai na porrada, literalmente literalmente esse é um homem, você uhum. sai na porrada sem dor, sem nada você toma aquele socão na cara que se você tivesse distraído você com certeza iria sentir dor, você com certeza cairia, mas como você tá adrenalizado anestesiado, totalmente concentrado ali vai entrando naquela espancada no teu rosto que tu não vai nem sentindo, chute na tua costela, chute na coxa, na cara que tu nem sente direito acabou a luta acabou a luta, fim de round fim de luta, tu desce do octógono ou do ringue, meu amigo vem as dores assim, triplicada sabe qual é? Nossa, vem, meu irmão, vem com vem muito peso as dores, vem com muito peso. E aí é aquilo, né? É, ou é o hospital para ver o que, que você teve, ou é muito gelo, porque gelo também é, é um sobrenome de lutador. Tudo é gelo. É, meu irmão, inchou o olho, bota gelo. Machucou hum. a mão, bota gelo. Tudo é gelo. Ou então uma lesão um pouco mais grave você tem que averiguar um pouco mais profundo, então, hospital, ressonância magnética, mundo de, de lutador é isso, meu amigo, ressonância, tomografia, raio-x, gelo, remédio, é literalmente isso, não tem como escapar, é, enfim, é porrada, né, é esporte
2: de contato, não tem e, como escapar disso. E André, te perguntar agora você tá falando disso tudo, pô, imagino... Eu queria saber um pouquinho mais sobre como é que qual que é a equipe que ele também está contigo de profissionais que eu, eu vi que você tem um fisioterapeuta né que está sempre junto contigo seu nutricionista como é que é a equipe por trás de toda essa preparação e até mesmo até a sua recuperação também geralmente você tem algum médico que já é seu parceiro como é que é tudo isso pra, pra não gente? então é na verdade lutador brasileiro
1: né vamos lá vamos falar de lutador brasileiro que na verdade o Brasil não ajuda muito o esporte em si né? não é só na luta o esporte em si, o futebol o basquete, o que for mas vamos falar de lutador brasileiro cara, lutador brasileiro é aquilo você que tem que correr atrás das coisas porque senão ninguém vai te dar nada a não ser tua equipe a tua equipe, lógico, te ajuda muito pelo menos a minha a Brasília é um top team, meu treinador o, 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 o Vitor Pimenta meu irmão gratíssimo a ele, eternamente grato pela ajuda que ele me dá. O próprio Murilo Bustamante, meu irmão, o cara tá sempre de mão aberta, entendeu? O, o fisioterapeuta que você viu lá, que ele atende lá alguma galera da minha equipe também. E, porra, ele aceitou me ajudar também, sabe? Então, eu tenho um suporte, mas é eu que tenho que correr atrás, entendeu? Não, não, não vem nada de mão beijada. Como lá fora fica mais fácil, entendeu? Aqui você tem que treinar, correr atrás de suas coisas, trabalhar, é complicado. Eu, hoje em dia, graças a Deus, eu, eu vivo da luta 100%, porque eu treino, faço meus treinos, é, luto, né? faço minhas competições e trabalho dando aula, como professor de luta dentro da academia da, da Bodytech <cười> é, e pessoal então eu tô envolvido com luta 100%, uhum. graças a Deus faço o que eu gosto, não reclamo, tá, tô, tô bem, tem gente que tá pior com certeza, mas eu não reclamo, tô bem, sempre, lógico, a gente sempre quer mais, mas não posso reclamar, entendeu? tô sempre agradecendo e querendo mais e mais, né?
2: Ô André, aí você chegou a citar né, a questão do atleta brasileiro, a gente sabe que é muito difícil realmente. E como que funciona a questão do patrocínio dentro do esporte da luta? E existe? É mais difícil? É só se você se destacar? Como que funciona essa questão?
1: Existe, existe sim. Lógico, se você se destacar, aí as marcas, as marcas assim, começam a te olhar diferente, começam a te, te dar um um suporte maior começa a te oferecer mais coisas e etc. Porém, não não são todas, né? Não é para todo mundo. E assim, como eu tava falando, para lutador brasileiro, a gente tem que correr atrás, a gente pede na cara de pau mesmo e tem uns que aceitam, porra, vou te ajudar, vou acreditar e vão embora, e tem outros que, infelizmente, não posso te ajudar, desculpa. É literalmente isso. Eu, hoje em dia eu tenho um patrocínio, graças a Deus, que é a Ripdory. É, é uma fightwear. Eles me ajudam, assim, 100% em todos os combates, em todos os meus treinos. Mensalmente eles estão comigo. Dia após dia eles estão comigo e já há anos, entendeu? Já está comigo há anos. Uhum. Então eu tenho essa, essa, esse patrocínio, esse apoio aí já há muito tempo, que se chama Ripdory Fightwear. Graças é um, a Deus. um mas tem patrocínio de em
2: equipamento, é em que, assim, como que funciona? Eu não entendi. não entendi. É um patrocínio de equipamento ou é tipo tudo que você precisa para a luta, como que é?
1: É uma fightwear, né? Eles têm, é uma, é um patrocínio de roupa, roupa de treino, roupa para o dia a dia, roupa de frio, uhum. mas tudo voltado ali englobado à luta, né? Roupa de luta, teoricamente, e uhum. eles me ajudam Cada vez que eu vou lutar, eles me ajudam com uma parte financeira.
2: Entendi. Entendeu? Entendi. Uhum.
1: Cara,
0: que, que massa. E, André, eu não queria perder um gancho aqui, cara. Você falou sobre... Deu uma travada. Você no... falou, falou sobre entrar no octógono. Uhum. É, cara, como é que é essa sensação, assim? É óbvio que a adrenalina, você, tipo assim... Cara, você tá numa gaiola com um cara que quer te matar e você <risos> quer matar ele e ninguém pode entrar no meio, tá ligado? Como é que é, é isso, cara?
1: É uma situação muito esquisita mesmo, né? Porque até eu, às vezes, paro pra pensar e falo puta merda, que porra é essa que eu escolhi pra minha vida, né, cara? Bater no cara. Sério mesmo, até eu paro pra pensar. E aí é o seguinte, cara. É... Até, a... na verdade, a gente tem uma ansiedade pro dia da pesagem. Entendeu? A gente não quer saber do, do adversário, a gente não quer saber de matar ele. Por quê? Porque tem aquele lance de, da dieta, e é uma dieta muito rigorosa. É coisa de perder 10 quilos em um mês, entendeu? É coisa assim, 10, 15 quilos em um mês. E, porra, não é uma coisa normal, né? Então, é uma dieta muito rigorosa. Então, você fica muito ansioso pro dia da pesagem. Caraca, quero que chegue a pesagem, quero comer, quero beber água, quero botar um sal na boca, sabe? Quero um carboidrato, é muito ruim. E aí, chegou o dia da pesagem, tu fala, meu irmão, agora é só alegria, Pode ir no aniversário, tá tranquilo. Mas no dia do, do, da luta em si, como o Dan perguntou, é, cara, é uma situação que você fica nervoso, óbvio, não tem como não ficar porque você sabe que vai brigar, literalmente brigar. Você vai, é, é, lógico, você vai lutar, mas é, você vai sair na mão ali, entendeu? Você, é uma briga com regra, entendeu? E, porra, com um cara que você nunca viu, com um cara que você não conhece, com um cara que, como o Dan falou, você quer matar, o cara não te fez nada e você quer Vou matar falar. o cara. E você não fez nada pro cara, o cara quer te matar, literalmente. E o pior de tudo é que é esse pensamento do início ao fim, e no fim a gente se abraça, desce, bebe um Gatorade junto, troca um papo, vira amigo, às vezes, sabe, parceiro de treino é uma loucura danada ah, né? é, é, é uma loucura danada, mas assim é uma adrenalina muito boa é uma adrenalina muito, 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 muito boa
2: O André, existe algum sentimento tipo, quando você entra, tipo assim, raiva agressividade, sei lá, alguma não. coisa assim você é meio que se não, porque
1: na, luta. na verdade não na verdade não, eu acho que não só pra mim como pra qualquer lutador porque se você entrar com raiva, você perde uhum. se você tomar um soco na cara e ficar com raiva você vai perder, vai querer devolver na mesma ah, hora, igual briga de rua, tomou um soco na cara, já quer pegar, não, vai perder, porque ali o cara, cara sabe bater, o cara vai sair direitinho, vai conectar os vários golpes precisos e vai perder, então você tem que saber assimilar a pancada que você tomou, ver onde você errou ali em questão de segundos e para tentar virar o jogo, entendeu, raiva não pode ter não, eu acho que ninguém sente raiva não.
0: Cara, é engraçado que você tá falando isso. É, Saiu um podcast também com o Vanderlei Silva, cara. E o Vanderlei Silva verdum o Verdun, mas E uma mano, das perguntas foi essa, sabe? De, de como é que eles estavam ali, e o Vanderlei Silva falou a mesma coisa que você acabou de falar. Se entrar com raiva, vai perder. Literalmente. Vai tomar um pau e vai perder.
1: Não, não tem como, não tem como. Se entrar com raiva, perde. Às vezes até ganha, numa sorte. Mas assim, é numa sorte entendeu? Porque às vezes a mão entra no queixo, é como se fosse ele desligar um disjuntor. Vai cair, OK. Mas a maioria das vezes perde, entendeu? Entrar com raiva, entrar com o sentimento de tipo, ah, tô com
2: código desse cara. Meu irmão, vai perder, uhum. adulto, vai perder. Não tem como. Não tem como se manter cara. uma carreira em cima disso, né? No caso, não, não é tem, como, com não Pô, tem se, como. Se o cara ganhar às vezes na raiva é ser uma parada esporádica.
1: Então, você pode ficar com raiva até pós-luta, de repente, se você tiver um resultado é, que foi negativo, entendeu? Que um resultado
2: injusto. Aí você, porra, tô com raiva, tô com isso, tô com aquilo. Você tá pegando de, de falando de... querendo ou não, né? Pô, você, você tá entrando no outro e você tá com um cara que assim, você... Eu preciso meter a porrada nesse cara e eu tenho que eu vou fazer ele apagar. Você tá com esse intuito, Sim. né? E tem toda a técnica Sim. e tudo mais. E eu queria te perguntar, tipo... Você falou, pô, é um cara que às vezes eu nem conheço. Já aconteceu dias de às vezes, você lutar com a, algum amigo? E se, se você tivesse vezes, algum parceiro de própria academia? Como é que foi isso, cara? Como é que foi essa experiência? Então, eu lutei
1: com, com um amigo, creio eu, que há uns oito anos atrás, que eu lutava só Muay Thai na, na época. Não, eu já lutava MMA na época, só que eu lutava Muay Thai ainda. Hoje em dia eu não luto mais Muay Thai, só MMA. Mas eu lutava Muay Thai ainda. E aí, cara, eu tava com vontade de fazer uma luta de Muay Thai. E o cara também. Se chama Alex Basílio. E gente boníssima. O cara, meu irmão, super nota 10. Amigo nosso é, lá da luta. E, porra, ele, eu falei com ele, eu falei, Alex, tu quer lutar ainda? Ele, porra, tô duro de fazer uma luta e tal, os adversários. Eu falei, cara, eu também quero lutar. O que, que tu acha, meu irmão? Vamos lutar? Aí ele André, vamos meu irmão, a gente saiu na mão, a gente saiu na mão de uma tal forma, como se a gente não se conhecesse, foi soco pra lá, soco pra cá, chute na cara de um, chute na cara de outro, meu irmão... Eu sei que no final de tudo eu falei, cara, vamos beber uma cervejinha agora para a gente extravasar?
2: <risos> quem ganhou Quem ganhou? Eu ganhei, eu ganhei. Por <risos> isso que você chamou a Matamassi. Aí ele mesmo, que pagou.
1: É. Foi um e, não, e pior que depois ele quis juntar comigo de novo. Eu nem falei nada e tal. Ele quis juntar comigo de novo. Eu falei, pô, eu luto. Mas só que ele falou através, eu soube através de, de outra pessoa. Foi o organizador do evento, pô. Alex, se ela tá contigo de novo e tal, eu falei, porra, eu luto, vambora. Ele não falou comigo, eu acho que eu fiz uma revanche de repente. Aí eu, porra, eu ganhei de novo, caralho, <risos> que merda. <risos> a amizade só não pode acabar, porra. porra, meu irmão. Porra. Aí, não, o moleque hoje em dia é super gente boa, quando a gente se encontra, a gente se fala. Meu amigo.
2: Caramba, que doideira, Mas é uma situação muito
1: estranha lutar com o amigo. É uma situação é... muito estranha mesmo lutar com o amigo. Não é tão fácil não.
0: É... Doideira, e, e mesmo, cara. Loucura como, mesmo. É que, como é que foi a sua do do Muay Thai para o próprio MMA? Assim? Foi mais fácil para você ou você teve então, que aprender muita base?
1: Não, então a questão foi a seguinte: eu comecei no Muay Thai, como eu falei para vocês, e aí fui eu fui eu ia se eu sempre chegava cedo na academia para ver os outros treinos, eu gostava já muito de luta, sabe, só que eu só fazia Muay Thai, aí eu via treino de chão, que na época era a luta livre esportiva, que é o jiu-jitsu sem kimono, na verdade, né, e que se chama luta livre esportiva, mas pra... É, para eu chegava na academia para poder ver, para poder assistir, e aí até que eu tive um convite do, do professor, o professor, pô, cara, você sempre chega cedo, treina aí e tal, E não pensei duas vezes, no outro dia eu já tava lá, treinando também, e aí comecei Muay Thai, luta livre, aí fui começando nas outras, nas outras lutas, Muay Thai, luta livre, wrestling, boxe, e fui aprimorando, até que rolou a primeira luta de MMA, mas só que para eu aceitar, eu, na verdade, para eu aceitar não, para eu ter essa luta, eu tive que pedir, porque eu não queria mais lutar Muay Thai, eu falei, pô, eu não quero mais lutar Muay Thai, eu quero lutar MMA, eu quero evoluir, na época era o Vale Tudo, né, quero lutar o Vale Tudo e tal, quero evoluir, porra, não quero mais, etc. Meu treinador ficou até meio assim, meio com ciúme, porque o meu treinador era só de Muay Thai. Ele falou, pô, André, acho que não é uma boa e tal. Aí eu falei, não, eu quero, eu quero, eu quero. Aí até que consegui migrar, meu irmão. Migrei, é, estreiei no, no MMA Amador, onde eu estreiei até com derrota. MMA Amador, na verdade vale tudo Amador, né? Perdi minha luta. Me... Acho que eu perdi até um pouco injustamente, porque... Eu tava vencendo a luta, só que o garoto me encaixou, como era amador, o garoto me encaixou numa posição aqui de estrangulamento no pescoço, é... e o árbitro parou, prevenindo a minha integridade física, né, mas só para quando bate, né, um, dois, três, é. eu bati, e aí, porra, foi um, um auê danado no evento, mas consegui migrar, e aí tô aí até hoje, aí fui pro MMA, minha amador, fui pro MMA profissional, e hoje em dia sou MMA, representando lá minha equipe, Brasil Top Team.
0: É, salve, salve equipe. E, e cara, a gente ouve Boa. falar muito do jiu-jitsu brasileiro, é, como é que foi, como é que foi essa introdução, assim, depois de escutar a galera lá de fora, falando, cara, você sabe jiu-jitsu brasileiro e tudo mais, porque, cara, todo mundo lá fora fala jiu-jitsu brasileiro, jiu-jitsu brasileiro, é, tipo, assim, absurdo, tá ligado? Você já treinou com esses caras grandes e, a ah, também?
1: Sim, quando eu não, já, já, milhões, milhões de gente, já treinei com o Zé Aldo, já treinei com o Renan Barão, já treinei com o Cláudio Gadelha, já treinei com esse povo todo aí, uma galera de nome aí, até o próprio Murilo, Bustamante, né, tem vários aí de nome que eu já treinei, se eu for parar pra falar aqui eu escrevo um livro, mas, é o seguinte, lá fora é como você falou, Dan, irmão, é jiu-jitsu brasileiro pra lá, jiu-jitsu brasileiro pra cá, e porra, o do Brasil solto faz jiu-jitsu, é tipo isso, é, é. igual o do tu joga bola? Né? É. o mundo da luta é, porra, do Brasil, é mesmo? Faz jiu-jitsu? Porra, aí quando eu fui pra Rússia, não, não foi a mesma coisa mesmo. Quando eu fui pra Rússia, porra, é brasileiro é do jiu-jitsu e tal. Aí eu já respondi um pouco ao contrário, né? Eu sou brasileiro, faço jiu-jitsu, mas não sou do jiu-jitsu. Entendeu? Entendi. Eu sou do Muay Thai e tal. E aí os caras, porra, o único brasileiro que eu vejo que não, não é jiu-jiteiro e tal. Mas realmente o jiu-jitsu <risos> tem uma força muito grande lá é. fora. Realmente o jiu-jitsu é assim, é, é, é top 1 lá fora o jiu-jitsu brasileiro mesmo, ele literalmente tá de parabéns aqui a galera do Brasil assim que é jiu-jiteira mesmo é. que pratica isso, meu irmão, os caras, na verdade a família Gracie, né, que introduziu aí Grace. isso, que introduziu aí o jiu-jitsu para o mundo afora, né? E a gente tem que tirar o chapéu para eles porque realmente eles são sensacionais.
0: Ah, cara, que massa. E, cara, essa época do Vale Tudo aí, era, era a mesma época do Pride, que o Pride estava acontecendo
1: lá fora? Na, é, na minha época que eu lutei, era, era a época do Pride, sim, porque eu, na minha equipe tinha o Luciano Azevedo, que era, que era do Pride, que na época até ganhou do José Aldo. Foi a, única, a única derrota que o José Aldo tinha numa época atrás aí foi pro Luciano Azevedo, e ele era da equipe entendeu? E esse garoto estava no Pride na época que eu lutei o Vale Tudo, então era mais ou menos, era mais ou menos nessa época aí. E que é né, o Pride, né, cara? Era o sonho de qualquer é. lutador, era a Copa do Mundo, do futebol, né, do meio da luta, era o Pride.
2: Ô André, você que, que começou a lutar aí desde a época do Vale Tudo, né pegou assim um pouquinho de Pride, e aí depois veio o UFC adicionando algumas regras novas, né, entre aspas, assim, diminuindo a agressividade do esporte, o risco de lesão e tal, o que, que você achou enquanto lutador que viveu isso daí que foi benéfico para o esporte? Como que é? Eu acredito que, em questão assim, de longevidade de atleta, melhorou, porque você evita um pouco aquela questão da agressividade, né? Que existia anteriormente no vale tudo. Mas para quem é de dentro você acha que teve, querendo ou não, uma visão um pouco maior para o esporte, né? Que o UFC veio televisionando tudo, mostrando mais audiência e é, globalizando, vamos dizer, o, o, o próprio MMA. O que, que você achou de dentro? Assim? Como que foi?
1: Então, eu acho que melhorou muito. Realmente melhorou muito para a integridade física do atleta, né? Porque, porra, antigamente podia pisar na cabeça e é uma situação que, porra, vou pisar na cabeça de alguém, pisar, literalmente, porque igual matar barata é, é, é muito complicado, né? E realmente melhorou na questão da integridade física, porque, porra, você tem um pouco de mais tempo, né? Para dar, para competir, etc., devido a você se machucar menos e tal. É. E também, hoje em dia, esse, essa, essa migração aí do vale-tudo para o MMA virou um pouco negócio, né? Eu creio eu, pelo menos, que o UFC é muito negócio. Porque, pô, por, o UFC... Quem não quer lutar no UFC, né? verdade é essa, quem não quer lutar no UFC. Mas o UFC te contrata já visando um dinheiro que eles vão ganhar, entendeu? E já ver quanto você vai receber, se vale a pena te pagar X, então antigamente não tinha muito isso, antigamente você realmente era assim me, é, porra, Vinícius, eu vou te botar no Pride, você vai ganhar tanto e vamos brigar na mão, vamos brigar lá na mão, meu irmão, vai ganhar tanto e é isso aí, hoje em dia, porra, Vinícius vou te botar no UFC vou, você, é, você vai brigar na mão por, sei lá, 5 mil dólares, porra, isso muito pouco entendeu? porra, muito pouco, tenho isso, tenho aquilo, tenho isso, tenho aquilo pra gastar, tenho minha dieta, tenho minha passagem, tenho isso, tenho que porra, é muito, então já virou um, um pouco negócio, entendeu? A parada já virou ali um business. Porém, pra um ficou muito bom, pra outro não sei se ficou tão bom assim, entendeu? Eu, particularmente, pra mim, melhorou muito, em todas as questões, questão é, de trabalho, o negócio ampliou muito, o M.A. ampliou muito. Antigamente era, era visto como um, um, um esporte de marginal, né? Briga, sangue. Porra, era, era um round de 10 de minutos. Coisa que, porra, 10 minutos é muita coisa. Dá para, meu irmão, matar alguém com 10 minutos. E hoje em dia tem ali um round de 5 minutos. Tem um juiz ali mais em cima de você, com regras diferenciadas, que não pode... Não pode isso, não pode aquilo, que antigamente podia, um montão de coisa. Época, literalmente, aí que podia um montão de coisa. Vamos botar aí um cara de nome, o Marco Ruas, né? Marco Ruas, uhum. que é o. Pra mim, é um percursor aí do Vale Tudo. Que ele, que pra mim, ele que, que fez o MMA, ele que pra mim inventou. Não sei como é que ele não tá no Hall da Fama. Pra mim, ele devia estar tá no Hall da Fama do UFC. Não sei como não tá. Pra mim, é uma injustiça danada. E que, pô, melhorou muito hoje em dia, né? Melhorou muito. Pra mim. Pra outros, eu acho que de repente não, entendeu?
0: É, cara, você falou do Pride aí. o é, Primeiro nome que vem na cabeça é o Vanderlei Silva, porque, pô, o que ele fez no Pride de pisar na cabeça dos outros tá? sobrou,
1: sobrou Sobrou, sobrou, é. literalmente.
0: E, e aí, cara, eu vi uma coisa que foi até um... Acho, eu não lembro onde eu vi, mas, cara, eu vi uma reconstrução facial dele, cara. Ele, tipo assim... Ele teve que fazer a reconstrução facial todinha do rosto por causa do Pride, cara. É de mesmo, você bater... não tô sabendo. Cara, ele fez a reconstrução... Cara, o nariz dele, se você escuta ele falando hoje, ele fala um pouco meio fanho. Sim. Ele quebrou o nariz um milhão de vezes. Um no milhão Pride de não vezes. No Pride não se usava luva, né? Então, não, no Pride não... usava. Ah, usava. No Pride é. usava. Mas... Na
1: época do Vale Tudo é que não usava. Era é, na mão seca podia. mesmo. Aquela época lá do, do Renzo Grace, do Royler Grace, é. Royce Grace, Essa época aí do Marco Ruiz até eles não é. usavam não usavam luva. Era na mão seca mesmo, literalmente. Até na não época do do Vanderlei Silva também. Mas o Vanderlei Silva, não, na época do Pride, já usava luva assim. Mas, porra, é. uma situação muito sinistra. É, é aquilo, né? Se, antigamente, como você está falando aí, se antigamente tivesse as regras de hoje, de repente o Wanderlei Silva não precisaria fazer essa reconstrução facial, entendeu? Se tivesse já luva na época, se tivesse regras mais, vamos dizer assim, mais refinadas, se tivesse um tempo mais definido, round a round, de repente o Wanderlei Silva estaria lutando até hoje aí, com muito mais saúde, entendeu? Com muito mais tranquilidade. É complicado. Então eu acho que como o Vinícius na, na pergunta anterior estava falando, eu acho que melhorou muito, entendeu? Por exemplo, eu de repente se fosse dessa época eu, já, eu sou novo mas já tenho uma certa idade, vou fazer 30 anos ano que vem e porra se eu fosse dessa época, de repente esse ano, 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 ano que vem já estaria parando, já estaria com a cara muito estragada, entendeu? Complicado. Era uma época muito complicada.
2: Isso André, e, e, você, e o esporte é, que você acredita que você vai chegar até que nível de longe, longevidade você acredita? Até onde você almeja tá aí ainda lutando? Como Cara, é que isso, então, sua expectativa?
1: Então, na verdade, eu, eu, eu nem pensei nisso ainda. Tu até me pegou de surpresa nessa pergunta. Eu nem pearei para pensar nisso ainda. Porque eu me acho novo... Eu me acho uhum. novo ainda pra caramba, entendeu? Tem muita gente muito mais velha que eu aí, que tá, meu irmão, top 1, top 2, assim, e bem mais velha que eu. Mas eu costumo pensar assim, cara, eu vou até onde Deus me permitir, uhum. entendeu? Se Deus amanhã falar, olha só, chega, ele me ah. mostrar que aqui não é mais o caminho, eu vou ter que parar, vou ter que obedecer as, as leis de Deus, né? Porque com ele ninguém, ninguém pode contrariar, né?
2: André, como que já chegou a acontecer de uma situação, sei lá, você assim, numa festa, assim, e alguém queria arrumar problema com você só porque você é um lutador profissional? <risos> tipo, às vezes, te, te conhecer de um negócio assim, não, quero brigar com aquele cara lá, e, enfim, já chegou a acontecer uma situação dessa? Como foi? Não, já, eu, assim,
1: já, já. Já, já, sim. Cara, na verdade, assim, discussão é toda hora. Discussão. As pessoas discutem comigo. Parece que eu tenho um chamarisco. Parece que tá escutando, vem, <risos> Desmai de você,
2: né, é assim, Literalmente hora... <risos>
1: isso. Mas assim, eu não, não sou brigão, entendeu? Pra, tu, pra ser muito sincero, eu só briguei uma vez na minha vida na rua. Uma vez. Foi muito tempo atrás. Foi num bar, eu tava num bar, numa fila pra pagar a conta. <coughs> Desculpa, numa fila pra pagar a conta. E aí o cara se esmou comigo, meu irmão. Só que o cara já me deu um empurrão na minha cara. Aí eu falei, caralho, meu irmão, não fiz nada com esse cara, cacete. Por que, que esse cara tá fazendo isso comigo? E aí começou, é né, meu irmão? Aquele pá, pum, pum, pum de lá, pá de cá. E... O cara e foi aí, empurrar irmão, o cara errado, mano. Aí, irmão, foi a única vez assim que eu é. tive que tomar uma atitude, porque porra eu tava sabe totalmente transtornado com aquilo. Porque porra não fiz nada e me tomou um empurrão na cara, assim. Acho que qualquer... Né? Uhum tomariam uma atitude, mas foi uma atitude rápida também. Fui logo embora e nunca me, nunca mais arrumei confusão nenhuma. Mas assim sempre tem, cara, sempre tem. Ok, lá. Desculpa, desculpa. Já sai logo. Yeah, okay. Tá pensando? É porque eu tenho orelha estourada, né? E aí. Uhum. Meu irmão, eles, por acharem que eu tenho a orelha estourada, então eles já acham logo que eu sou brabão, e vambora, quero ver uhum. se tá isso mesmo. Meu irmão, eu tô fora. Não, 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 desculpa. Eu piso no pé e peço
2: desculpa, entendeu? Eu tô basicamente uhum. isso. vem
1: bem, Nossa, bem, é certíssimo, bem calmo. Né?
2: É engraçado é, é isso aí, é engraçado que a gente vai de fora meio que pegando mais esse estereótipo, né? De imaginar só porque você vive do esporte. Quer dizer, não, o André é um brigão, pô. O André é ganha dinheiro, tem os outros mais rindo de graça.
1: Não. Sim, sim. Não Todo mundo, a galera sempre me pergunta. A galera sempre me pergunta, pô, André, deve ser maior brigão na night, não sei o que. Porra, é... pelo contrário, meu irmão. Eu quero me divertir, uhum. eu tô ali pra me divertir, pra uhum. sair um pouco do meu habitat natural, sabe? Que é treino, 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 treino. É assim, minha vida é essa, irmão. Treino, vou pra academia, dou aula, treino, vou pra academia de novo, dou aula, dou aula de luta e treino, volta, vai pra casa, uhum. descansa um pouco, vai pra academia, treino. Então chega ali no fim de semana porra, eu vou numa festinha porra, eu vou numa festinha, quero me divertir quero ficar tranquilo, aí eu vou brigar porra, é não, tô é, fora, meu irmão entendeu, eu quero me divertir quero ficar tranquilo, já passei a semana toda, literalmente
2: é. literalmente é. isso é. Oh, cara, com enquanto você tocou eita, foi os três pode falar, Pedro pode falar, Pedro <risos> <risos> Então, mas um ponto que também entender quantas horas, menos, por, por dia que você treina? Porque eu tô vendo que sua rotina é muito intensa. Porque você também está associando não só um trabalho com o um treino. E Sim, como é, é que é pra é você estar tá mantendo
1: isso, cara, durante muito tempo? É uma rotina bem intensa mesmo, assim, porque eu quero almejar um, uma coisa maior, né? Então tem que correr atrás. É, eu treino mais ou menos duas, três vezes por dia. É em época de luta, é umas três ou quatro vezes. Em época que não tá de luta, umas duas, às vezes três, entendeu? Em época que tá off, literalmente off, eu digo que não hum. tem luta marcada, porque a gente nunca tá off, né? A gente tá sempre se mantendo treinando, a gente tá sempre se mantendo em forma, para que caso apareça uma luta, caso apareça um combate, a gente esteja pronto, a gente fique tudo tranquilo para só bater o peso e, teoricamente, ir lá e buscar a vitória, né? que é, que é o que a gente almeja. Mas, em questão de treino, assim... É... Quando tá com luta marcada umas três quatro vezes por dia... E quando não está com luta marcada, é umas duas três vezes por dia. Entendeu? A maioria é duas vezes. Confesso é. que a maioria é umas duas vezes. Porque também tem dias que a gente... Porra, a gente é humano, né? A gente é um ser humano. Então, a gente tem que descansar. Porque a gente não é máquina, né? O nosso corpo cansa. Então, tem dias que... Porra, meu irmão, por exemplo... Tem, eu antigamente eu tirava as quartas-feiras para não fazer nada. Não fazia nada, literalmente nada. Só trabalhava, só dava aula mesmo e, e pronto. A questão de de treino, eu não fazia nada. E quinta, sexta, sábado e domingo, eu tava ali 24 horas, entendeu? Domingo é, sempre dava aquela corridinha para manter peso e tal. E segunda terça, e, e quinta e sexta e sábado, treino, treino, treino. treino.
2: A gente tava resenhando mais cedo aí, antes da live, né? Você tava contando a história que você foi bater o peso a luta e acabou desandando. Conta aí pra galera que tá assistindo e, a gente como que foi essa história aí, o peso que você tava, vai lá.
1: Isso aí foi o seguinte, meu camarada. É... Foi ano passado, eu lembro muito bem a data, foi no dia 25 de setembro de 2019. Eu já tava com o peso praticamente batido na no dia 25 e aí eu falei porra vou para casa descansar amanhã é minha pesagem e no dia 27 seria minha luta no dia 26 seria pesagem só que eu decidi de, de um peso que não era o meu peso normal eu tava com 84 quilos e o meu peso normal era mais ou menos 80 79 que é hoje em dia é o que eu tô decidi de 84 para 66 quilos entendeu, quase, eu acho que 20 quilos aí, se arredonda para 20 quilos, porra, um peso assim extremo em um mês, 20 quilos em um mês, bati até bem o peso, só que eu fiz uma super desidratação no dia 24 para 25, essa super desidratação me lascou todo, entendeu, <risos> Bota o pi <risos> é
0: A gente deixa tudo. Né? A gente pode, pode mandar o que você quiser.
1: Né? E aí, meu irmão, Quando... me lascou inteiro. Só que, lógico, eu não fiz isso na minha cabeça. Eu tenho um acompanhamento, como a gente estava falando. Eu tenho um acompanhamento de um nutricionista. Eu estava com um nutricionista, estava com um endocrinologista, estava com tudo certinho. Só que meu corpo não aguentou dessa vez, entendeu? Acho que para tudo tem uma primeira vez. Foi a primeira vez que me aconteceu isso. Já aconteceu com os grandes campeões, com Anderson Silva já aconteceu, com José Aldo já aconteceu, e é comigo aconteceu, entendeu? Acho que, como eu tava falando, para tudo tem uma primeira vez, e aconteceu dessa vez. Cara, fui parar no hospital no dia 25, porque eu tava em casa desde... eu cheguei, eu cheguei em casa da academia com peso batido, 66 quilos, só que eu cheguei em casa, eram umas 5 horas da tarde, deu 5 e meia mais ou menos... Eu comecei a passar muito mal, mas a muito forte, suando frio, sensação de desmaio, de falecendo toda hora. É, e fui empurrando com a barriga pra ver se melhorava, né? É, até mais oito da noite, assim, mais ou menos. E aí eu falei, cara, não consigo, tô passando muito mal. Aí ele ia pro treinador, meu treinador falou, calma não, bebe água. Pô, fui beber água, meu irmão, parece que piorou. Bebi uma água lá, parece que pior. eu comecei... Eu não tinha força para andar, literalmente vai ficar em pé. Foi sinistro, foi uma situação muito sinistra que eu não desejo meu inimigo. É, liguei pro meu treinador, o treinador falou isso, aí liguei de novo, ele falou, cara, então já que você não tá aguentando, vai pro hospital sim, é, pô, você tem que se prevenir, não, não pode forçar uma coisa que não tá dando. E aí fui pro hospital, o cara meu irmão, mal, o cara na hora me, me atendeu o enfermeiro, né, na hora já me atendeu, logo depois veio os médicos me examinaram e aí me botaram na, no soro né, na veia, rapidinho eu fiquei bom de 40, 50 minutos eu já tava outra pessoa porém eu falei, porra, eu vou, vou lutar, vou lutar semana, amanhã e tal amanhã eu vou bater o peso, aí a médica falou, não, não vai lutar não, porque, pô você quase ficou renal quase perdeu o rim seu rim tá muito desidratado, as, as taxas estão muito baixas, você vai ter que ficar internado, e etc e tal. Eu falei, putz, aí foi aquele baque, né? Chorei pra caramba, porque eu queria muito essa luta, tava muito bem preparado, tava muito bem treinado. Mas acontece, né? É o, é o destino, né? É, já tava escrito nas estrelas que ia acontecer isso, com certeza, né? Eu sou acredito muito nessas coisas. E aí, <risos> aceitei porque ia doer menos, né, na verdade, e, meu irmão, fiquei em três dias internado, três dias no soro, mal pra caramba, três dias pra minhas taxas subirem de novo, três dias pra voltar tudo ao normal, foi bem complicado, foram três dias, assim, intensos na minha vida que ficou marcado para sempre, mas graças a Deus...
2: Hoje... Menos, né?
1: Literalmente, meu irmão, <risos> totalmente isso, mas graças a Deus hoje eu tô bem, tô bem tranquilo. Foi aí que eu decidi aumentar a categoria, né? Subi de categoria. Falei, porra, esse peso eu acho que não dá pra mim agora. Porém, eu tava descendo de um peso muito mais pesado do que eu tava, né? Do que o meu normal. E aí... Mas decidi aumentar a categoria pra não sofrer tanto, porque realmente é um sofrimento que é bem árduo, entendeu? Não é fácil ficar naquela dieta ali diariamente, por bem, bem rígida, que é só salada, proteína o tempo inteiro, pouco sal, às vezes tem hora que você não pode botar sal, aí tem, tem um dia lá da, 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 perto da pesagem que você não pode nem beber água direito, mas isso óbvio, tem um acompanhamento, tem tudo certinho, então eu não faço da minha cabeça. Mas aí decidi aumentar a categoria, né? subir de categoria, para poder sofrer menos. E graças a Deus, hoje tá tudo bem, hoje tá tudo certo, graças a Deus. Hoje eu consigo bater o peso sem sofrer.
0: <risos> <risos>
2: Ô, André, eu fiquei, curioso, eu fiquei curioso que você falou que você perdeu 20 quilos né, para essa luta aí. Foi mais ou menos em quanto tempo?
1: Mais ou menos em um mês, irmão. Né?
2: Mais ah, ou menos nice. placa, em um mês. 20 quilos.
1: Foi, foi. E nessa, nesse, nesse, mei, nesse mês aí, eu ainda tive um princípio de pneumonia, porque eu já tava... Eu já tava no início da dieta, no início do mês no caso, eu já tava com o peso bem tranquilo, já tava descendo só que eu acho que minha imunidade caiu e aí automaticamente eu tive um, um, um início de pneumonia por a, pela imunidade estar tá baixa a pneumonia veio com força meu irmão, aí eu, porra, tô me sentindo mal, catarro e tal nunca melhorava, nunca melhorava fui pro hospital pra ver o que, que era, porque nunca melhorava cara. já tava assim uma semana, uma semana e meio falei, porra, não melhoro e aí o médico falou, ó, você tá com um princípio de pneumonia, você tem que se alimentar. Aí eu expliquei minha situação com o seu lutador, que tava perdendo peso, etc. Aí ele falou, não, você tem que se alimentar, porque senão não vai embora essa pneumonia, você vai ter que se alimentar pelo menos uma semana, uma semana e meia aí, normal, incluindo certo tipo de alimento pra curar ah, esse princípio de pneumonia. Aí eu falei, meu irmão, ou eu como e melhora, ou eu não como, bato peso e morro.
2: Então, pô, <risos> então
1: eu vou comer É, eu eu vou comer, eu acho que é a melhor ideia, né? Pô, aí eu comi. aí eu comi, comecei a comer, óbvio, melhorei pra cacete, porra, 100%. Voltei no hospital, o médico falou: Ó, oh, realmente, agora você tá bom. Pode mand mandar bala na dieta. Aí comecei de novo. E aí, com menos tempo, já tinha ali hum, uma semana mais e meia, ainda, duas né? semanas. Apertei mais ainda a dieta devido a esse princípio de pneumonia. Aí, putz, aí, meu irmão, foi só por água abaixo. Mas ainda consegui, ainda consegui descer o peso ali, tá mal, sofrendo pra caramba, mas consegui. Mas, infelizmente, aconteceu esse, esse episódio aí de não um dar certo e fui pro hospital.
0: E tu teve que apelar pra sauna? Teve que apelar pra, hum... pra outras estratégias mais... estratégias sim. Mais forte,
1: né? Sim, sim. Eu, nesse dia, no dia que eu passei mal, eu fiz, um, eu fiz uma sauna de manhã. É... Fiz uma sala de manhã aqui na academia, até na Bodytech. E de tarde eu fiz um, um treino de, de desidratação. Que é um treino que é só pra suar mesmo, entendeu? Só que eu já tava fazendo esse treino já umas... Sei lá, uma semana e meia, mais ou menos isso, entendeu? Fazer um treino que é só desidratação, é só suar, suar, suar. Só que não é um treino de blusa e bermuda. É um treino de capa, entendeu? Uma capa especial, que você esquenta o corpo, uma calça também. Aí você passa um creme no corpo especialmente para isso. É... Para que abra os poros e comece a suar mais, entendeu? Então, eu já estava vindo nessa desidratação já há um tempo. E aí eu sei que deu ruim, deu ruim. Eu cheguei em casa um dia antes da pesagem porra, passando mal pra caramba, não conseguia ficar em pé nem pra ir na cozinha pra beber água direito, porra, desfalecendo pra caramba, uma ritmia fortíssima, meu coração tava aqui, quase saindo, meu estômago tava nas costas, sinistro, sinistro, minha urina tava, meu irmão, vermelha, não tinha cor, minha urina tava sinistra, vermelhaça, e totalmente ressecado mesmo por dentro, e aí eu falei, cara, ainda, aí ainda bem que eu tive essa consciência, né, porque tem muitos aí que é porque, de repente, deve ficar nos bastidores. E a, ah. a mídia também não divulga tanto assim, né? Porque, porra, assusta. Ou então, ou então, porra, tem um empresário ali que abafa o caso, entendeu? Mas já aconteceu casos de mortes aí, entendeu? Da pessoa insistir, não, dá, dá, dá. E aí, meu irmão, e vai, acaba vai, falecendo, tá. entendeu? Eu não, graças a Deus, eu tive essa consciência de falar, cara, não dá, senão eu vou passar... Muito mais mal do que eu já tô passando. Pô, imagina é, passar... Na
0: nossa conversa com o Burini, na nossa conversa com o Burini, ele falou, cara, que muita gente morreu no Westland, nos Estados Unidos, muita gente morre ainda. Gente nova de escola que tá ali naqueles campeonatos de base, porque ela funciona assim, né? Os campeonatos da Universitários é a galera que vai subir. Então, Sim. muita gente morre nesse processo de desatração. Isso é, isso é foda, cara. Isso é, um, é, 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 um,
1: é um processo muito rígido que você tem que ter um acompanhamento ali 24 horas, porque senão, cara, é, você passa mal de verdade, passa mal de verdade, entendeu? Eu, com André, acompanhamento, passei mal, imagina sem
2: acompanhamento. É. E, e a sensação de sede, né, nesse, nessas ocasiões aí, você porque você não pode beber Essa, água, senão você vai repor, no caso, né, água sim, perdida.
1: É, é 100%, trem. é 100%. A sede a é... A boca
2: tá é... uma arregaçada, sim A dá boca estocada.
1: corta, né, os lábios dão uma cortada é assim. um pouco, hum. é uma situação ruim, é uma situação muito ruim. Mas não é uma situação que você fique, ai meu Deus, não dá para fazer. Não, dá para fazer, porque senão ninguém lutava. Senão a Anderson Silva não era campeão, entendeu? Porque ele também ele também participa desse processo. Entendeu? Ele faz esse processo. É, mas é uma situação ruim, lógico. Quem é que gosta de sentir sede e não poder beber água, né? Não poder, até pode beber água, mas não poder beber água 100% para você matar a sede entendeu? Hoje em dia eu, eu, como eu subi de peso eu consigo beber um pouco mais de água eu consigo me alimentar melhor mas eu ainda passo por esse processo, entendeu? Só que não sofro uhum. tanto como eu sofria com 66 quilos hoje eu bato 70 quilos, mas sofro parecido entendeu? Tenho que bater 66 quilos pesando 80 quilos 81, entendeu? 70 quilos tem que
2: bater então eu perco aí 10, 11 quilos Porra, não é fácil, entendeu? Em um hum, mês. é? e te perguntar, e você chega a bater quantos quilos quando você vai subir para a luta? Porque né, a gente está pensando aqui você faz todo esse processo para perder o peso, bater na balança lá, igual você falou, esse meia-meia, e o quanto de rebote de peso que você realmente vai para a luta e chega lá para entrar em combate? Como é que é isso? Sim, aí a Seu gente, por reage... exemplo,
1: eu, né? Por exemplo, eu, 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 eu peso lá no dia da pesagem, que é um dia antes da luta, 24 horas antes, né? É, 70 quilos, e depois eu tenho um processo de reidratação. Uma reidratação e um processo de uma alimentação com carboidrato pesado, 100% carboidrato, pouca proteína, uhum. mais carboidrato mesmo, que é o que teu corpo tava precisando. Muito tempo sem, carboidrato se torna energia, né? Você tá no carboidrato para dentro, cê, uhum. meu irmão, rápido fica forte, rápido você fica com energia, e a, fora a, a reidratação. E aí, eu bato... 70 quilos, começo a me reidratar, fico umas três horas me reidratando com um soro ali, é, bebendo bastante líquido, bastante água, reitoreide, etc. E depois começo a me alimentar com bastante carboidrato. Cara, eu geralmente, por exemplo, na minha última luta agora, na semana passada, eu, eu pesei 70, 78 quilos lutei com é 78 que... quilos, ganhei 8 kg uhum. Em quantos dias? Um, então,
0: dia, não, 24 24 horas. Horas. um dia, 24 horas. Ah, 24 horas.
1: 24 é. horas, 8 quilos. Quando eu lutava de 66, eu batia 78, eu ganhava mais, eu ganhava um pouco mais. É, Porque caraca. meu peso era muito maior, entendeu? Uhum. Uhum. Caraca. Isso, Isso. é comum, né? Todos,
2: todos os como... lutadores... Total, isso,
1: né? total, total, total. É uma situação que até é meio estranha, porque todo mundo fala assim, ah, porque pô, se ganha tanto peso para lutar, por que não luta no peso que tá e tal? Porque não existe isso, né? Eu também me pergunto isso, também faço a mesma pergunta para os donos de eventos, mas não existe, infelizmente não existe. Uhum. Poderia ser igual jiu-jitsu, jiu-jitsu é, pesa na hora que vai lutar, entendeu? Chama uhum. ali, Pedro versus Vinícius, balança, 80 quilos, 80 quilos, sobe. Agora, imagina você, 80 uhum. quilos, sobe e, o seu peso oficial é 90, você vai, não vai conseguir,
2: entendeu? Uhum. o cara vai estar tá muito melhor, né? assim Exatamente, né? literalmente isso, isso. Daí evitaria o todo muito... mundo faz. Isso evitaria, ah. é. Isso evitaria Mas, também é ter <risos> é, é o okay. que? É.
0: eu ali vou botar os dois pra dar uma porrada, uma porrada. Não, irmão. Cinco o Vinícius, minutinhos o tá, a a perder tem a a a boa. o Vinicius tem um ano
2: de Muay Thai Vamos. o Vinicius tem um ano de Muay Thai. eu vou ter que ir lá pro Rio vou ficar três meses com o André e vou meter um é. porrada no Vinicius faz um boa, interesse
1: boa olha boa. Boa. Ah, só tem umas luvas boas de 18 onças, enorme assim, ó, que não machuca ninguém <risos> Ou Então vai ser cinco
2: minutinhos sem perder a amizade. Ah, <risos> é, é massa. Igual que, a, igual que as luvas do Hulk de criança, né? Que você é, é, com o outro, é, né?
0: Exatamente isso. <risos> cara, o eu tá tá boa, cara, cara. Eu, quando eu fui pro Rio, aí pô, eu tava vendo o André lá conversando e tal, e falei assim: pô, o Mário tava brincando com ele, o Mario é um primo nosso. Fui dar uma porrada, assim, né, brincando. Aí eu fui dar um chute de brincadeira. Eu juro pra você, ele parou o joelho, assim, ó. Mano, eu batendo nele, eu machuquei. Eu machuquei. Eu também queria É óbvio. Caramba, chega, chega, chega. Você esperava coisa
2: diferente, velho? Não, mano. É complicado, né? É uma situação complicada de se falar. Eu machuquei eu eu
0: eu 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 eu
2: na brincadeira, tá ligado? Rapaz, quando eu fazia... Quando eu fazia Muay Thai, eu lembro que eu pesquisava na internet uns vídeos de caras, né, pra ver como que não doía na canela. Eu pegava os caras assim, e ah, não, você tem que calejar na bananeira, aí tem que estourar a canela na, na ah, bananeira. Cara.
1: Eu, quando, quando eu iniciei no Muay Thai, eu também ficava muito na internet, né, e na época da internet era aquela internet de escada, né, meu irmão? É, né? Então, era aquela internet de escada, aquela situação toda, e minha, irmã, minha mãe ficava louca comigo. Você tá maluco? A conta um ano vai vir muito caro. Um ano pro vídeo carregar, meu irmão. E a conta vindo lá em cima. É, meu irmão, que cara. loucura. Eu quero aprender, é. né, mano. Eu ficava na internet também 24 horas. Mas, cara, eu, assim, lógico, eu treinava. Eu treinava, né? Muito na academia, muito mesmo. Eu, eu ficava tipo, o treino durava uma hora e meia, duas horas. Eu ficava duas horas e meia. Entendeu? Eu sempre ficava uns 30 minutinhos. A mais, a, aperfeiçoando ali as técnicas, né? Ficava sempre um pouquinho a mais ali. como se fosse um jogador de futebol que no final ficava batendo falta ali para aprender, né? Hum. E eu lembro que a internet me ajudava muito, porque eu via na internet o, o jeito de chutar um pouco melhor, de socar um pouco melhor e praticava, entendeu? Na academia ali, dava certo. Então eu lembro que a internet me ajudava muito. O que Na verdade, o que, que a internet não ajuda, né, meu irmão? Hoje em dia, tu, tu quer tirar... Sei lá, leite de, de, de papel, tu consegue tirar leite de papel é. através da internet. Como é que pode, é. né?
2: Hoje em dia tá absurdo isso. A divulgação de informação, né? E, é assim, pelo menos, é, você entra no YouTube e acaba que ele já direciona o que você tá acostumado a ver. Então, por exemplo, e? você deve estar tá acostumado com luta, deve ser só a luta, né? Assim, sim, só sim. mostrando.
1: Sim, literalmente isso. É, é, eu acho que tem até um processo, pelo menos no telefone, né? Que hoje em dia quem não fica no telefone, né? 24 horas no telefone. E aí, pelo menos no telefone, acho que é o, o telefone tem um esquema que, que ele ouve o que você está falando.
0: É, e, cara, não, não é possível. Deu nada, aparece um
2: anúncio para você, né? Exato, não, outro certeza.
1: dia... Meu irmão, outro dia eu tava falando de, de, de nutricionista com um amigo meu, esportivo e tal. Daqui a pouco eu abro o telefone e aparece um montão de negócio de nutricionista. Aparece... Como é que eu também,
2: não, eu também acho que isso daí rola, eu já, já falei com os amigos, tem que fazer o um combinado, véio. do nada, tipo assim, tem que pegar, combinar uma palavra, uma, uma coisa que você nunca pensou que você ia falar, velho tipo assim, sei Sim. lá, é, sela pra pônei, só que você vai falar isso depois você vai chegar a pé até pé até falar, sela pra pônei, sela pra se aparecer bicho. Acabou, você, tá, você acabou é, de confirmar é, a teoria. Exato, você tem que fazer exato. Isso, mano. É uma
1: situação que, é, que deixa a gente com maior dúvida, né? Mesmo?
2: Deixa a cuca isso da não... gente toda embolada. <risos> Ô, André, deixa eu te perguntar é. um, um ponto que eu acho que é até interessante. Que você, que, igual você falou pô, quando você era mais novo, que você geralmente ficava vendo vídeo no YouTube, né? Que isso também te ajudou muito, e aí mais puxando para essa nova geração que vem vindo, de pessoas de novas de crianças, enfim, que estão entrando no meio do esporte. O que, que você acha tipo assim, do cenário atual e desse desenvolvimento que possa estar vindo para essas crianças de hoje? O que, que você espera né, na perspectiva brasileira de futuros lutadores? O que, que você acha que pode estar ah, para então. nós?
1: Então, no esporte em si, é, para a criançada, é o futuro, né? Eu acho que é o futuro, porque nosso pelo menos aqui no Rio, né? É o que a gente vê muito no Brasil, a gente vê muito no, nas mídias, né, nos jornais, etc. Mas pelo menos o que eu costumo ver ao vivo aqui no Rio. Cara, é muito perigoso. Um montão de criança jogada, um montão de criança fazendo besteira atrás de besteira, e pô, o esporte é literalmente a salvação deles, né? Seja luta, seja um futebol, seja natação, seja o que for. É... E é, é, é desses assim que a gente pega um e despontam, entendeu? por exemplo temos aquele exemplo lá do, do um boxer olímpico que Robson Conceição não sei se vocês conhecem ele é um boxer olímpico ele participou das Olimpíadas foi campeão é famosíssimo aí no mundo da luta e pô veio de, de comunidade entendeu veio de comunidade carente lá da Bahia e o cara tá aí entendeu? Então, teoricamente, o esporte é o futuro, entendeu? Eu acho que o esporte é o futuro para as crianças, eu acho que tem muito a agregar para as crianças, e as crianças é, é, é o nosso país amanhã, né? As crianças é o nosso país amanhã. Então, eu acho que, é como eu falei lá no início, o Brasil, eu acho que devia investir um pouco mais nessas coisas, porque, mal ou bem, como eu estava falando, é o nosso futuro, é, é, é a nossa família, entendeu que tá ali em jogo é ali é uma situação muito complicada muito complexa de se falar porque é Brasil né cara mas tem muita gente boa vindo por aí tem muita gente de, de, de extrema qualidade vindo por aí por exemplo lá na academia tem uns garotos novos assim que eu falo por os garotos meu irmão muito talento que eu sei que vai dar vai dar fruto entendeu ali naquela naquela situação e é, é o nosso futuro, né, daqui a pouco, por exemplo, eu, ok, não sou tão não sou tão velho mas daqui a pouco, creio eu que, porra com o passar dos anos parei, daqui a pouco tem outro lado da academia que, porra, vai estar tá melhor e eu acho que só faltava um pouco mais de investimento do, do, do nosso país, né nessa situação, porque, porra, não tem cara, o mínimo, não tem não tem o mínimo antigamente tinha um bolsa atleta eu até cheguei a receber um bolsa bolsa atleta mas cortaram, por que cortaram? Ninguém sabe dizer, entendeu? E, e realmente tinha, tinha, mas com muita dificuldade, com maior luta, sabe? Sindicato atrás de, de sindicato lutando, treinando e etc. Muito complicado. Mas é o que a gente preza ali pro, pro nosso país, né? Sempre assim, o melhor, né? É o que a gente almeja, o né? Cara,
0: é foda isso, isso é muito foda. É, mas, é. André, eu queria saber agora, cara, quem você tem, assim, de ídolo dentro de esporte? Você fala assim, cara, esse cara aqui eu ficaria o dia inteiro assistindo o vídeo dele,
1: Cara, antigamente, eu tinha, é, eu tinha muito como, assim, referência no Muay Thai, era um, um lutador chamado Buacal.
2: Ó, oh, o Buacal, eu assistia vídeo dele também. Meu
1: irmão, <risos> tu conhece ele, Vinícius? O cara é um
2: bravo que isso, mano? O cara era um absurdo,
1: velho. Um tailandês, é um tailandês. Tá, verdade, tá, ele mano. tá luta ainda. Magrinho, tá velho. Magrinho, meu irmão, mas o cara, meu irmão, é osso. O cara é osso. <risos> o cara é osso, meu irmão. Canelada dele é um tiro. Soco dele é um tiro. Eu me inspirava muito nesse cara. Cansei de ver vídeo dele pra treinar na academia igual a ele. No MMA, eu me inspirava muito no Anderson Silva. Porque era o cara, assim, que apareceu do nada. E o cara realmente era muito plástico, sabe? O cara dava golpe da onde não tinha. Assim, lógico, hoje em dia ele tá mais velho, as coisas estão diferentes. Mas na época que ele tava no auge, meu irmão, eu tinha ele como uma inspiração, assim, 0-1. Um. Hoje é, eu tenho também que é um outro lutador do UFC, que é o Edson Barbosa. Ele não é tão renomado assim, porém ele pra mim tem o melhor Muay Thai pra MMA que existe na face da Terra. Entendeu? Me inspiro muito nele por causa disso. O Muay Thai dele pra MMA é muito bom. Então eu gosto muito do, do jeito dele lutar. Fora os nomes aí de, que são grandes, né? Que porra, tem o próprio o Renzo Grace, né? o, o Marco Ruas. Esses aí, pô, o Crocop, que nossa, era, fazia uma festa, né o Vitor Belfort, o próprio Vanderlei é Silva, verdade. meu irmão, faziam uma festa na luta. né Eu tenho esses assim, como sempre olho os videozinhos dele para. irmão, se eu quero ver um negócio agressivo, eu vejo o Vanderlei é. Silva. Se eu quero ver um é. negócio mais tranquilo, eu já busco um, um Royce Grace, que é mais do chão ali, entendeu? Se eu quero ver sangue eu já busco, sei lá, Vanderlei Silva de novo, entendeu? Eu aí. Cachorro, cachorro! É, o cara... cara Mas assim, meus ídolos mesmo são esses que eu falei. É o Anderson Silva, o Buacal na época do Muay Thai e o Edson Barbosa. Esses aí eu me espelho muito. Vejo sempre os vídeos dele pra estar treinando em cima do que eles fazem pra eu poder tentar fazer igual, né? É.
0: Cara, Estão você muito falou bons. de chute. Você falou de chute aí, eu tô lembrando do Aldo, cara. O Aldo tinha um chute na, na, na perna do cara. Sim. Um vídeo que eu mostrei pro Vinícius esse vídeo. Ele deu 26 chutes na perna do cara, véio. Do entrou Ryan 20... Faber. É, entrou os 26 irmão,
1: chutes. Sinistro, sinistro. Eu já treinei com esse cara aí. Fiquei treinando com ele alguns anos, porque eu fui da equipe dele, da Nova União. E aí fiquei com ele acho que três anos meu irmão, o cara tira a carta da manga tu acha que vai acabar as cartas da manga? Não acaba, o cara tem sempre alguma coisa nova pra mostrar o cara é sensacional, ele merece estar onde tá, fora a humildade que ele que ele tem assim, como pessoa como atleta, nossa, o cara é
0: sensacional merece estar onde tá, entendeu? Ah, mano, ele, ele é um ídolo, cara, ele é um cara ele que é... é sensacional Andrezão,
2: é, eu queria aqui, né, é, em nome do, da, do Pedro, do Dan, no meu nome também, em nome do Falazada, agradecer a sua disponibilidade
1: por... Eu que agradeço, querendo, meu
2: camarada. Querendo ou não, é, é uma horinha aí que a gente trocou uma ideia, você parar todas as suas atividades. A gente sabe que hoje em dia está tudo super é, corrido, né? Então você parar e tirar um tempinho seu para conversar com a gente, falar um pouco sobre a sua história, resenhar, né? É, a gente agradece demais e, cara, as suas histórias foram sensacionais eu acredito que todas as pessoas que puderam assistir um pouquinho e que vão assistir futuramente o podcast é, com certeza vai agregar muito valor para elas então assim, no meu nome principalmente queria agradecer você por estar aqui e valeu demais, Pedro então pode complementar qualquer coisa
1: eu que agradeço aí galera, eu que agradeço mesmo o convite, pô, tô totalmente honrado em estar participando disso aí com vocês, pô Dan, meu amigo eu não conheço o Vinícius e Pedrão Pessoalmente, mas hoje em dia, meu irmão, já posso dizer que é são meus amigos. E por brevemente, brevemente a gente se encontra aí pra gente trocar uma resenha, com certeza. Muito breve a gente se encontra. E, pô, gratidão é eterna aí, meu irmão, por, pelo convite. Muito obrigado mesmo por, por estarem aí comigo nessa jornada aí. Obrigado mesmo.
2: Cara, eu, eu é, você quer me cortar ou posso falar? <risos> calma, calma, que tá sendo. É Hoje em como... dia é com Lula. Ô, ô, é, eu, botar o nome. Eu tô folgado, Outra eu briga. tô de longe, eu tô de longe, eu tô de longe, aí eu tô pago de galo 2, entendeu? Então ah, chega ah, perto,
0: mas boa, boa. Tá tranquilo, é. pode
2: falar, pode falar. Mas eu. eu... <risos> <risos> Mas, Andrezão, cara, queria a gente, a gente... Só complementando a minha fala aí do, do Vini e tudo mais, é que é agradecer realmente todo esse seu tempo, né, e você... A gente ter trazendo um pouco mais de como é que é essa vida de atleta, né, a gente saber um pouco, não só a sua trajetória, né, a sua vida, como é que foi, quem é o André também, pô... Isso é, é muito interessante, porque às vezes a gente só pega, às vezes olha ali o Instagram, mas hoje que a gente pode estar tá vendo, né? Quem é o André, não só como ele pensa, mas como é que é a rotina dele, quais são os desafios, quais que são as a mentalidade que você tem e, cara, com um prazer gigante estar tá, tá trocando pé contigo, sabe? E eu acho que não só a gente aqui, teve o Vini falou, esse enriquecimento, como também todo mundo que puder estar tá acompanhando a gente vai ficar mais do que grato é poder estar escutando o papo de um cara que luta profissionalmente. Isso não é história que a gente escuta, sabe? Pô, que nada. Com certeza, meu amigo. como eu
1: disse aí pro Vinícius. O prazer é todo meu, irmão. O prazer é todo meu mesmo. Pode acreditar. Eu fico grato aí pelo convite de vocês. Muito grato mesmo. Muito obrigado. E sempre que puder eu tô junto com vocês. Se eu puder ajudar de alguma forma, pode contar comigo aí. Tamo
0: juntados, Cara, vou agradecer por mim agora. Eu tive o prazer de conhecer o André <risos> pessoalmente. Vocês ainda não Cara, muita gente boa, vocês vão se amarrar nele, vão tomar uma cerveja junto com certeza. É, vambora, vamos vambora. Não tenta nem brincar com ele, nem pede <risos> jeito pra fazer isso aqui, vai tomar um tapa. Quem dera, quem dera, professor. Mas cara, eu queria deixar um, um recado aqui pra, pra galera que tem essa parteira do André no rolê também, aí...
1: <risos> Pô, não, vai dar, cara, vai dar E um <risos> é,
0: é isso, cara Muito obrigado pela disponibilidade Muito obrigado, cara Sou seu fã desde sempre mano. Meu irmão, é obrigado, obrigado, Dan Obrigado mesmo
2: aí. Se você quiser agradecer pra alguém aí Patrocinador também, fica à vontade é, tá. é o... Pô, Bem não, show você...
1: de bola Eu quero agradecer primeiro a vocês, né, cara Pelo, pelo convite, assim, gratidão mesmo Por estar tá passando um pouquinho do meu trabalho aí, Do, do meu dia a dia é, agradecer também a minha equipe Brasilian Top Team, que está sempre comigo agradecer o meu, meu patrocinador, a Dori, e que, por esses aí, sem eles eu não, eu, a gente não, não anda, né, na verdade a gente não anda, eu tenho um patrocínio também o doutor Alex, que é o meu dentista que, poxa, cuida de mim assim também, 24 horas tá sempre me ligando para saber como é que eu tô agradecer minha coach, a Renata a Renata Carvalho agradecer a minha galera que tá sempre junto comigo que, pô, não tem como não agradecer, né se eu esqueci de alguém, galera, vocês me desculpem porque também é um, é um é um dicionário, né tem que escrever um é. dicionário aí é.